0: Bem-vindos ao IbraCast, o podcast do Ibrac. Olá,
1: esse é mais um episódio do videocast, o podcast do Ibraque. É O Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, Ibrac, é uma entidade privada sem fins lucrativos. Foi criado em dezembro de 92, com o objetivo de promover a realização de pesquisas, estudos e debates sobre temas relacionados à defesa da concorrência, comércio internacional e consumo. Esse videocast é, foi criado, foi pensado pelo Comitê de Relações de Consumo, que é um grupo coeso, unido, com grande representatividade, com abertura de diálogo com todo o, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e associados, e com grande representatividade e credibilidade nas relações de consumo. Habitualmente, debatemos os principais temas no âmbito do direito do consumidor entre os membros, realizamos anualmente um seminário e nos dedicamos ao longo do ano na realização de cafés com autoridades, reuniões mensais com exposição de temas relevantes, lançamento de livro, participação em consultas públicas, debate sobre projetos de leis, entre outras, entre outras atividades. Ai, Dora, vamos voltar? Não gostei, tipo... Okay. Olá, esse é mais um episódio do IbraCast, o podcast do Ibrac, O Ibrac, é Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, uma entidade privada sem fins lucrativos, criada em dezembro de 92, com o objetivo de promover a realização de pesquisas, estudos e debates sobre temas relacionados à defesa da concorrência, consumo e comércio internacional. O Comitê de Relações de Consumo, um grupo coeso unido, com a abertura ao diálogo com todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e Associados e com grande representatividade e credibilidade nas relações de consumo, pensou nesse podcast. Habitualmente, debatemos os principais temas no âmbito do direito do consumidor, realizamos anualmente um seminário e nos dedicamos ao longo do ano na realização de cafés com autoridades, reuniões mensais com exposição de temas relevantes, lançamento do nosso livro anual, participação em consultas públicas, debate sobre projetos de leis, entre outras atividades. Nesse sentido, o Comitê desenvolveu o projeto Diálogos com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E nesse episódio, a gente vai contar com o nosso amigo Vitor Hugo do Amaral. Vitor Hugo é o atual diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. É doutor em Direito no Programa de Pós-Graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul professor e autor de inúmeras obras na área do direito do consumidor, publicidade, consumo, superendividamento, entre inúmeros outros. Foi coordenador geral de estudos e monitoramento de mercado e foi diretor do Brasil Brasil.com. Para esse episódio, contamos com Lúcia Ancona Lopes, conselheira do Ibraque, sócia do Magalhães e Dias Advogados, e Lucas Simão, coordenador de relações institucionais do Comitê e sócio do Pinheiro Neto. Passo a palavra para vocês...
2: Boa tarde, doutor Vitor, muito obrigado, eu, eu referendo aqui o que a doutora Fabiola falou, é um prazer, uma honra, uma satisfação tê-lo conosco aqui, é motivo de muita alegria e honra para o IBRAC e para o nosso comitê especial, e para a gente ter bastante tempo para ouvi-lo, porque a gente tem um tempo curto, mas gostaríamos muito de ouvi-lo, já vou direto para a primeira pergunta aqui, e é um, uma pergunta um pouco, talvez, até da sua experiência pessoal e dos temas que estão tratando, porque nós aqui, acompanhando uh, a sua trajetória, somos testemunhas uh, de, da, de, do seu envolvimento em dois temas super importantes e relevantes, que são o combate ao racismo e ao superendividamento. E, inclusive, com a nota técnica de maio de 2023, que foi muito comemorada envolvendo esse tema, e nessa cadeira agora de diretor do Departamento de Defesa do Consumidor, que a primeira pergunta é justamente nesse sentido, assim, uh, além do racismo, do surpreendimento, a gente gostaria que você tratasse um pouco uh, das medidas que estão sendo adotadas em relação a isso. Quais são os grandes temas, ou seja, que mais está aí uh, sendo analisado, o que, que a gente pode esperar aí uh, de temas que vão ser objeto de enfrentamento pelo DPDC nesse próximo período?
3: Bom, quero então agradecer dizer que é uma uma honra esse convite né antes de tudo aqui eu estou entre amigos quero cumprimentar saudar e, e abraçar mesmo que nesse espaço digital aqui a Fabiola a Lúcia e o, e o Lucas né eu poderia trazer uma, uma diversidade de, de, de falas a partir de espaços diferentes na defesa do consumidor né? E falar de direito do consumidor, o que para mim é algo que antecede o próprio direito do consumidor, a defesa do consumidor, mas nós falamos de sociedade de consumo, né, Lucas? E a sociedade de consumo ela tem... Tem várias vertentes, a gente fala como consumidor, a gente fala como direito do consumidor, a gente fala como defesa do consumidor, que, que são coisas diferentes, a gente fala como relação de consumo. Né? Eu tenho dito, acho que não, não existe o, o lado do consumidor e o lado do fornecedor, mas sim o lado do, do equilíbrio da relação de consumo. Né? Estamos todos buscando esse, esse equilíbrio. E evidentemente, aqueles fornecedores que não atuam diante da, da do atendimento do Código de Defesa do Consumidor, da, da, das premissas que estabelece um equilíbrio, a harmonização dessas relações, é aqueles que se que vão ser definidos como autores de, de práticas abusivas precisam ser penalizados, sim, né? precisa ter aí a, a, a mão do Estado diante dessa situação, mas essa situação é uma é uma questão de exceção, né? e aí quando você me traz Uh, a pergunta em relação quais o, os temas que são hoje mais importantes, uh, como que a Senacom estrutura essa questão que envolve o reconhecimento de uma vulnerabilidade em, em razão da cor da pele, né, uh, em razão de, de gênero, uh, isso nos remete à própria criação do Código de Defesa do Consumidor. para falar de direito do consumidor, basicamente ou essencialmente, nós precisamos compreender a, a vulnerabilidade desse sujeito. Né? E essa é a estrutura do, do, do código, essa é a estrutura de um discurso de direito consumidor desde 1962, quando nós temos aí o, o emblemático e já repetido discurso do então presidente Kennedy, quando... O, ele entona ao Congresso americano a, a frase somos todos consumidores. né? E essa é uma, uma grande verdade. Talvez isso seja o, o, o fator motivacional que consegue sensibilizar um Congresso para elaborar uma norma. Eu tenho presenciado, por exemplo, Lucas, a, as audiências públicas na, no Congresso a, que a Senacom é chamada, o que tenho feito. E eu vejo que toda vez quando se vai para uma audiência pública, em algum momento, os deputados, os senadores, o discurso deles é um discurso muito pessoal, porque além de se, de, de se discutir uma pauta de direito do consumidor, são eles consumidores. Né? Quando vai discutir, por exemplo, a questão do, do, do serviço de transporte aéreo, tem ali uma... Um, um, uma representação de consumidores, mas todos também são usuários do transporte aéreo e todos têm uma narrativa para apresentar. Né? E aí, nessa, nesse reconhecimento de uma vulnerabilidade, eu tenho também, e aí é um acho que é um espaço interessante, como eu disse aqui, são várias as, as falas possíveis. Né? Eu... Tenho uma, um, uma raiz que é acadêmica, poderíamos fazer aqui discursos que são teóricos, né? já fui diretor de, de Procon por seis anos, então sei o que é atender consumidor, sei o quanto é difícil atender consumidor, uh, que tem uh, a simples troca de um produto, ela não acontece, né? e, e agora tenho também, uh, tive meu, meu tempo de atuação agora licenciado, mas uh, como advogado e advogando também para, consumi para consumidores e também para fornecedores. E agora aqui na, na, na Senacom, a gente tem que entender que o sistema precisa ser organizado com uma política pública, né? e não só uma ação pública, mas uma política pública efetiva. E, e se o código existe em razão do reconhecimento de uma vulnerabilidade, certamente a vulnerabilidade de 30 anos atrás, ela não é mais a mesma. Então, quando nós falávamos do início de um código de defesa do consumidor, nós tínhamos vulnerabilidades informacionais, por exemplo, que era a ausência de um prazo de validade num produto. Hoje nós falamos ainda de uma vulnerabilidade informacional, mas em outro contexto, a informação é o próprio consumidor. Quando contextualizamos num, num campo digital as informações, as pegadas digitais que nós deixamos no, 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 nos likes que, que são distribuídos em redes sociais, nas compras que fizemos no modo online, então nós conseguimos identificar um consumidor, tem questão de proteção de dados, e aí é um outro universo que faz com que surjam também novas vulnerabilidades. E vulnerabilidades que não são só novas, mas precisam ter um reconhecimento que antes não, não se tinha. E aí eu falo pontualmente da ideia de reconhecer que se somos todos consumidores, e se somos consumidores, somos tão, todos vulneráveis, alguns desses consumidores, Lucas, possuem vulnerabilidades que lhes são próprias, vulnerabilidades que lhes são específicas. Nós aqui somos quatro, né? e nossas vulnerabilidades podem ser iguais, mas também podem ser diferentes. Né? Então, nós, quando falamos, por exemplo, de um produto que é destinado, o mesmo produto, né? que é destinado para homens e para mulheres, mas porque ele tem um, uma... uma um uma destinação, porque ele se ele foca o público feminino e recebe o que se chama de, de taxa rosa, o produto direcionado para Fabíola e para a Lúcia vai ser mais caro do que o produto direcionado para nós. Né? Então essas questões, elas precisam ser, a vulnerabilidade, ela precisa ser revisitada. Né? Muito tem se dito aí que a vulnerabilidade não é mais a mesma, de fato não é porque agora nós falamos de uma vulnerabilidade que é digital, de uma vulnerabilidade que é tecnológica, né? das questões que afetam as crianças em acesso às novas tecnologias e pontualmente, quando nós temos consumidores que são discriminados em razão da sua cor de pele, nós precisamos ter um Estado que, apresente a sua mão mais forte, um Estado que cumpra o que a Constituição Federal determinou no artigo 5º, inciso 32, né, que é o Estado promover a defesa do consumidor. Nós temos já mapeado mais de 70 ações judiciais julgadas e que envolvem basicamente ou somente... Uh tratos a consumidores negros, né, em que foram abordados na recepção de um hotel, indicados para fazer entrada na... Pelo, pelo espaço de serviço, consumidores que foram abordados em estacionamentos de shoppings quando estavam entrando nos seus veículos, foram abordados como se estivessem furtando o veículo, né? consumidores negros que foram retirados de supermercados de uma forma extremada, vindo inclusive a óbito. Né? Nós temos um episódio que é recente, uh, que foi inclusive o que motivou a redação da nota técnica de, que estabeleceu a as diretrizes de enfrentamento ao racismo nas relações de consumo, que é o episódio que envolve uma companhia aérea e uma consumidora negra, que ela teria sido retirada da aeronave porque ela gerava insegurança, essa foi a alegação, ela gerava insegurança para a tripulação, porque ela não acomodou a bagagem dela, né, que, que ia uh, na, sua, na frente do seu assento, como era uma bagagem maior, foi pedido que ela despachasse, mas também era uma bagagem de, de, de material frágil e ali tinha o, o computador dela, era uma mochila. Né? E, e mesmo depois, Lucas, dessa consumidora já ter acomodado a sua bagagem no, 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 no bagageiro da aeronave, porque um consumidor retirou a sua mochila para que ela colocasse a dela, ela foi retirada com intervenção, inclusive, policial. E quando nós questionamos via Senacom qual era a insegurança que essa consumidora tinha gerado, eles não conseguem nos dizer qual foi a insegurança. Não tem um dispositivo, não tem um inciso, não tem um, 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 uma razão além da insegurança alegada, mas não, insegura, não se diz que insegurança é essa. Né? Então, em razão disso, nós já tínhamos programado de fazer uma nota técnica com as diretrizes de enfrentamento ao racismo, que seria publicada agora, né, em razão da, da consciência negra mas nós publicamos no início do ano, ainda no primeiro semestre, em razão do, do caso que envolvia essa consumidora diante da, da, da companhia de transporte aéreo. E nós tivemos a semana passada um episódio aqui em Brasília em que uma consumidora também foi abordada no aeroporto, né? uma consumidora negra, idosa, e em que a sua bolsa foi foi solicitado que a sua bolsa fosse aberta porque ela teria furtado em uma loja do, do, do aeroporto, né o que não foi confirmado e novamente aí nós nos deparamos com uma, com uma situação de racismo nas relações de consumo, o aeroporto foi notificado, foi indicado já, foi nos, nos indicada qual é a, a loja que, que teve essa postura, vamos encaminhar a notificação agora para a loja e exigir também esclarecimentos. Então tem uma diversidade de situações, é uma pauta bastante importante, eu vejo que desde que nós publicamos a nota são vários o, os escritórios que têm pedido informações sobre a nota, uh, nós temos já, tem, tem cursos de, de, de mestrado que, que estão trabalhando a, a nota técnica, né, então ela foi muito bem recebida. E outra tec, nota técnica que é importante que foi, foi a primeira dessa gestão, foi publicada em 8 de março de 2023, que é a nota técnica que estabelece a, a proteção das consumidoras. e Envolve questão da mulher ser tratada como objeto em espaços publicitários, questão de diferenciação de preço, de acesso a, a espaços de, de, de consumo, de serviço. E essa nota técnica me orgulha muito, porque ela foi apresentada... Um, na, no último encontro da ONU tarde, e, e a ONU entendeu que essa nota técnica de proteção às consumidoras é uma política, uma prática positiva do Brasil em relação a, a direitos e, e evolução, avanço nos direitos que envolvem a questão de gênero. E aí foi replicado uh, para os países membros da, da ONU que e, que seguissem esse bom exemplo, essa boa prática da publicação da nota que nós fizemos. E a ideia é também, Lucas, é para encerrar essa primeira parte, a ideia é também é que a gente possa fazer outras notas técnicas reconhecendo algumas vulnerabilidades que são específicas, como de idosos, crianças, né, consumidores com, com deficiência, então são, são situações que estão no nosso radar também.
1: Antes de passar para a Lúcia, acho que só fazer um parênteses aqui, Vitor. Nós gravamos na semana passada com a Dione, do Black Sisters in Law, e é uma advogada né, que tem uma frente que fundou uh, essa frente só com advogadas negras, e a gente debateu bastante a nota técnica, então acho que vale... É, você quando tiver um tempinho ouvir, a gente menciona você fala desse trabalho importante que você está fazendo do combate ao racismo e acho que vale você ouvir também divulgar e bater um papo com a Dione do Black Sisters in Lock, acho que ela pode ajudar bastante é, a Senacom nesse sentido, desculpa Lúcia tinha interrompido, mas acho que vale aí a, essa, essa consideração
0: não, bem bacana e muito atual né? assim, parabenizar já pela sua gestão anterior né, na coordenadoria e agora como diretor, Vitor, dizer do privilégio da honra aqui para o IBRAC, você abrir sua agenda super concorrida nesse início de gestão. Então, a gente agradece demais é, e realmente um prestígio para todos aqui do IBRAC. E passando já então aqui para essa segunda pergunta, é, que é o grande desafio que eu acho que você também vai enfrentar é, na sua gestão, é um desafio né, de décadas, mas que eu acho que todo mundo segue firme, é a questão da coordenação do sistema. É, a gente gostaria de ouvi-lo, é, o que, que você imagina, pensa em relação do diálogo que tem havido entre os diferentes órgãos de defesa do consumidor e a Senacom, né, é, como a entidade federal que coordena é, todo o sistema, e, e, e ouvir, em especial, em relação, é, como vocês imaginam, eventuais conflitos que possam surgir sobre os mesmos fatos, se existe, é, um, se existe ou existirá um diálogo no sentido de havendo uma mesma prática investigada por diferentes autoridades de defesa do consumidor, em reuni-las num só processo, junto à Senacom, por exemplo, que é o tema de avocar eventuais processos é, que tenham sido iniciados por duas ou mais autoridades de defesa do consumidor, é, até me ocorreu agora que na 1, 2, 3 milhas aconteceu isso, né, e também um tema muito problemático, acho que a mobilização nacional foi necessária, é, e tantos outros que às vezes acontecem é, em que a gente tem muitas autoridades é, investigando o mesmo tema, o mesmo fato, então como você imagina isso e também falar um pouquinho em relação é, à questão da interação entre a Senacom e as agências reguladoras, né? Em particular, né, acho que a Anvisa, é, a própria Anatel, o Mapa, enfim, é, como é que vocês imaginam essa interação? Acho que essa interação já existe, se existe alguma perspectiva de... É, novos, no, novos relacionamentos ou dar um enforcement maior a essa coordenação, porque os temas também têm sobreposição, muitas vezes, é, e ouvi-lo, então, sobre a questão né, dessa situação aí do sistema, dos busy-indem, que os advogados sempre falam, olha, nós temos que defender uma mesma empresa em diferentes esferas, é, eu sei que isso é difícil, porque a competência é concorrente, mas como você imagina na sua gestão uma coordenação maior, é, o que que, como é que está também o tema da, da interação com o sistema como um todo? Muito obrigada e, novamente, uma honra para a gente aqui
3: ouvi -lo. Bom, Lúcia, obrigado pela, pela pergunta. Acho que ela, certamente, como você bem pontuou aí, é se não for... O, cert, certamente é um dos principais desafios, tá? mas eu pontuaria que é o desafio, então, não só do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, mas da, da, da Senacom como um todo. Tá? Essa a, a Senacom, ao mesmo tempo que ela coordena o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ela tem uma uma coordenação que não envolve uma subordinação, tá? E aí quando a gente fala de coordenação sem existir uma hierarquia, fazer esse sistema integrar e agir de forma coordenada, ele se torna mais difícil. Como eu, eu dizia também no, no, no início da minha fala, eu já, já tive em outros espaços no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ah, e, e representando, por exemplo, sendo diretor de, de, de PROCON, ah, sendo membro de, de, de comissão de defesa do consumidor na, na OAB, eu estava no sistema. Tá? E, e existe algo que, quando eu cheguei aqui na Senacom, e eu tenho repetido isso nas nossas reuniões com o sistema, nós já fizemos três reuniões esse ano e vamos para a quarta reunião agora de fechamento do primeiro ano de gestão, uh, dia 11 e 12 de dezembro de 2023. Tá? E, e eu tenho dito para o sistema que, que existe algo equivocado, porque a Senacom coordena o sistema, mas de certa forma parece que a Senacom não é o sistema. Né? A Senacom coordena um sistema que ela não está inserida. E, e, e isso precisa ser entendido que essa coordenação ela ela, ela tem que ser articulada. Né? Nós recebemos aqui de forma reiterada PROCON, PROCONS, Ministério Público, em uma das nossas últimas reuniões, e é sempre um pedido à Senacom. Uma das nossas últimas reuniões eu inverti a pergunta e eu disse assim, eu gostaria de saber como vocês podem ajudar a Senacom. Porque a Senacom é sistema. Né? Então... Uh, tem uma questão, uma passagem que eu gosto muito do, do, do professor Marcelo Sodré, quando ele questiona a própria existência de um sistema nacional de defesa do consumidor. Então, se nós temos um sistema, acho que a, a grande pergunta é essa. Qual é a interação com o sistema, como coordenar um sistema, mas acho que antes de tudo isso, Rússia, nós temos um sistema nacional de defesa do consumidor? Nós temos órgãos, nós temos entidades que fazem parte desse sistema. Agora, eu acredito que para falar em sistema, nós precisamos coordenar o sistema. E quando eu digo coordenar, não é a atribuição da Senacom, a atribuição simplesmente de, da coordenação. Mas ele estar coordenado com a Senacom. Né? Existiu uma, uma, uma coordenação prévia em razão de, de pautas, de, de interesse. E aí olha o, o que dá para pontuar também como um grande desafio porque o sistema é gigante, em um país que é gigante. E por, essas, por essa característica, a imensidão que é, tanto o sistema quanto a extensão territorial do, do país, nos traz uma série de diferenças. Então, o sistema estadual do Acre, tem as suas particularidades que não é não são as mesmas discussões do algumas sim mas nem todas da do sistema estadual de São Paulo né? então identificar as particularidades do sistema e discutir com um sistema que é completamente heterogêneo porque as pautas dos Procon's são umas as pautas do Ministério Público são outras as pautas da defensoria também são outras, algumas, como eu disse, são comuns, mas via de regra, cada um desses órgãos, né, cada um desses membros do sistema, atuando em suas uh, competências, em suas pautas, que todas são legítimas. Né. Também, quando se fala de PROCONS, tem uma, uma troca de, de, de gestores, né, que ela é mais constante, então, tem, tem uma troca de gestores ou, ou em PROCONs estaduais ou em PROCONs municipais, que ela, ela, ela transita de acordo com as eleições. Então, tem sempre uma renovação daqueles membros que estão chegando. São mais de 900 PROCONs do país. Né? E, e, então, um, um, um primeiro ponto, assim, uma, uma tentativa, uma proposta de, de coordenação, a gente tem feito reuniões que são com o sistema num todo, mas também identificado que esse sistema precisa ser setorizado. Né? E aí as discussões que são do Ministério Público são pautadas com a Senacom como coordenando aquele microsistema. E aí a mesma forma com, com as demais, uh, demais órgãos, demais entidades. E, e dentro da, da, da questão das agências, Lúcia, veja que a... a a gente não vai encontrar, né, ou não se define tão claramente, as agências como membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Né? Muito tem se dito ao longo dos anos que as agências sustentam uma, a defesa do mercado e que não se age de forma conjunta para a defesa do consumidor. Daí né? eu volto aquelas questões do que, início da minha fala. Nós temos aqui diversos espaços, né, é o do direito do consumidor, é o da sociedade de consumo, é o da defesa do consumidor e também da defesa da relação de consumo. Então, cada um dentro do seu papel contribuindo para que a gente possa ter um equilíbrio e uma harmonização das relações de consumo. Nós temos né, uh, tentado, evoluído em, diante de algumas, né? Uh, nem tanto com, com outras, que é uma, um, um diálogo mais avançado, mais próximo com as agências. E aí aqui eu tenho quero também prestar minha homenagem, eu tenho dito isso toda vez que posso, a, a Anatel tem sido uma grande parceira. Tá? Uh, nós não temos, eu acho que, que é uma questão de, de, de inteligência, porque toda vez que se fala de, de, de questões ligadas à ordem pública, a própria Senacom, é reiterada a fala que não existe capital humano, que os recursos são poucos, nós temos uma imensidão de processos, mas não temos tantos servidores quanto gostaríamos, né? Mas uh, entender que a gente consegue, se eu não tenho aqui uma equipe técnica especializada uh, em serviço de telefonia, eu posso sim, eu devo, fazer uma parceria com, com a Anatel, né? A Anatel tem que dar os subsídios para a Senacom para que a gente possa, por exemplo, dentro de uma de uma coordenação geral de sanções, nós temos mais de 300 processos em tramitação e, e esse número é um número exato, assim, né? mais de 300 processos que envolve só a questão de telemarketing, né? Esses 300 processos, essa mesma pauta já discutida, já sancionada pela Anatel. Então, a gente tem que fazer esse cruzamento, tem que saber a fundamentação que lá condenou ou que lá arquivou e, e, e cruzar essas informações para que a gente possa ou sancionar aqui ou também arquivar aqui. Né? Então, esse, esse diálogo de sistema e ampliar o sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele é pertinente. Né? E eu vou dizer mais, ele não é só pertinente, oportuno, mas na atual situação ele é urgente. Né? Precisa se estabelecer um, um, uma forma que o processo administrativo, criado para que fosse mais rápido, criado para que fosse mais efetivo, ele não se torna também uma... Um, um, uma, uma, uma filial, ele não se torne reflexo também da morosidade que a gente vai encontrar no, no poder judiciário. Né? Então, uh, criando aqui, quase que fazendo, fazendo um desabafo, que em algum momento a conversa vira uma, uma terapia em grupo, e aí eu digo para você, assim, são dois trouxe aqui dois dos principais desafios e, e, e problemas que nós enfrentamos aqui. Né? É, é a coordenação, a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a ampliação do sistema e algo que, de fato, não nos preocupa. Assim, é, um, é, é sentir, de fato, a, a água subindo né? e, e nos deixando ali quase em espaço de, de afogamento, que são os processos administrativos. E aí eu volto. Essa integração, essa interação com outros uh, espaços, né, como agências reguladoras, é, é essencial. E a questão de, de avocar, uh, ela, ela é mais do que necessária, necessária no meu entendimento, né? Porque é mostrar porque... também uma, uma unidade. Quando nós falamos, de novo, de sistema... Se eu tenho a possibilidade de avocar processos, de avocar demandas, e quando eu digo avocar, não é tirar a competência da, daquele que tenha já discutido o assunto, mesmo de forma original, originária, ou que vários outros PROCONs, outras várias instituições, instituições... Mas é integrar. Né? É, é ter, por exemplo, como a Lúcia falou, uma pauta que é um case uh, dos, de... de de grande discussão, e talvez um dos maiores da história do país, que é um 2, 3 milhas, e entender que a Senacom, e eu sou muito humilde de dizer isso para vocês, a Senacom não consegue resolver sozinha a questão da 1, 2, 3 milhas. Tá? Não consegue por quê? Porque nós chegamos numa situação em que tem um processo de recuperação judicial que de demanda uma diversidade de credores, é também algo que a gente precisa obrigatoriamente uh, pautar como um, um, uma nova forma de negócio que precisa ser entendido. Né? Não é simplesmente uma agência de viagem, não é uma venda de passagem, mas é uma venda de passagem que compra... Mi... Que, que se paga com milhas, e aí tem que entender esse serviço, esse mercado de milhagem, esse mercado também de, de uma agência de viagem que é um virtual, como que isso é regulado no ambiente do, da defesa do consumidor, como que isso é regulado como agência no Ministério do, do, do Turismo. Então, essa avocar competência... É, é mais do que simplesmente chamar um processo para si, é mais do que dizer que é, essa pauta é minha, né? mas é integrar, não é tirar a pauta de quem originalmente começou, mas continuar a discussão com aqueles que estão integrados no, no, no sistema. Né, Lúcia? Eu acho que esse é, esse é o caminho mais lúcido quando nós temos situações que são de extrema complexidade, né? como é o caso aí da 1, 2, 3 minutos.
0: É, eu acho que você tem uma pessoa que pode cumprir esse desafio, melhorar, porque realmente é um desafio de muitas gestões. Uhum. Ouvindo você assim, Vitor, assim, é você, porque eu acho que você tem um olhar, como você falou, que às vezes avocar, a pessoa fala, pô, vai tirar minha competência, vai arrancar o processo de mim, a Senacom quer ser melhor do que... Não, a Senacom quer integrar, né? E quer fazer isso de forma coordenada, como você falou. Tem que coordenar, é, e não basta dizer que é coordenador sem estar todo mundo junto, integrando esse sistema. E, de fato, o Marcelo tem um livro, né, sobre sistema, e é realmente algo muito complexo ainda aqui no Brasil, dadas as dimensões e territoriais e, e de quantidade de órgãos que a gente tem no país. Mas é, eu, assim, fico muito, muito animada, assim, com as suas palavras e certa de que, realmente, você está no caminho... Um caminho muito bom, que eu acho que vai ser bom para todo o mercado, para o consumidor, é, para os órgãos e espero que esse desafio se desenrole
3: depois dessa terapia
0: conjunta vai a gente é. faz aqui também é bom porque a gente reverbera essa terapia, vai acalmando os ânimos do outro lado também, faz terapia lá pode Não, a, 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 ter terapia, boa, a terapia
3: né? a terapia ela tem uma razão de é. a gente sair <risos> acreditando né? com fé, refletindo com fé. Então, pelo menos é o que a gente está fazendo aqui
0: e nós vamos e, reverberar
3: então, vamos, essa terapia ajuda. Isso. E, e, e você sabe assim, Lúcia, que quando a gente fala de, de sistema uma questão também que eu tenho repetido é que a gente tem que entender que dentro desse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor existem vários, e precisamos identificar, microsistemas. É um microsistema de defesa do consumidor que envolve a questão de alimentação. É um microsistema de defesa do consumidor que envolve a questão de publicidade. É um microsistema dentro desse macro sistema de defesa do consumidor, que envolve a questão do superendividamento. Né? E aí superendividamento daria uma, um, uma, um, várias outras subdivisões, daí você vai falar de superendividamento como matéria de conciliação, como espaço administrativo, como espaço judicial, mínimo existencial, plano de pagamento, né? envolvimento de vários outros setores, que era também uma, uma pergunta, estava na pergunta do Lucas, né? eu acabei... Uh, não mencionando a questão do, do superejamento, que é uma pauta prioritária aqui, prioritária e constante, e também, Lúcia, quando você fala do, do, do sistema, uh, desde que nós chegamos aqui em janeiro, uh, estava comigo a, a, a pauta do, do que fazer com o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, né? que foi, ele foi criado para criar o Código de Defesa do Consumidor, então o Conselho ele foi criado antes mesmo do Código, e ele tinha uma função, criar o Código de Defesa do Consumidor e ser extinto. E ele foi recriado. E, e, e a pergunta que eu tinha que responder para o secretário com a provocação do parecer era se mantém ou se extingue o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Tá? Os primeiros quatro meses, eu não sabia exatamente, e era algo que exigia um posicionamento, um estudo, não era dizer um sim ou um não. Né? Os primeiros quatro meses, nós entendíamos que ele tinha que ser extinto, e aí depois, justamente por compreender que o Conselho tem um papel importantíssimo no Sistema Nacional de defesa do Consumidor, porque... Se você olhar a composição do Conselho, é uma composição heterogênea que tem representações do sistema. Né? Então, o Conselho hoje é algo essencial para criar essa coordenação do Sistema Nacional de Defesa do consumidor. Então, nós optamos em manter o Conselho. O Conselho vai ter a sua primeira reunião da atual gestão no dia 12 de dezembro, aqui em Brasília. E a pauta do Conselho é vamos nos reformar, né, então os conselheiros que estão no conselho terão a pauta de apresentar uma nova roupagem, uma nova estrutura para o conselho, né, novas representações, como que o conselho pode ser mantido, mas com uma nova estrutura representativa.
0: Muito bom. Inclusive,
1: Excelente, no então. passado, nós tentamos, nós nos colocamos à disposição do conselho é, para ingressar e a gente continua à disposição, tá, Vitor? É, o Ibraque continua à disposição, se eu, não, é, eu não me recordo que houve na, na, naquela oportunidade, mas é, a gente reitera que a gente está à disposição para auxiliar.
3: Ok, obrigado, Fabio. E a, a ideia também do, do, do conselho é algo que já está consolidado, é, ele fazia uma previsão de um... De um, de um professor, de uma pessoa de notório saber jurídico. Né? Uh, a gente entende que a gente não precisa ter uma figura de, de notório saber jurídico, mas que a gente pode ter vários convidados de notório saber em, seu, em sua delimitação. Né? Se a nossa pauta é publicidade, eu não tenho uma pessoa que entende de publicidade, que entende de alimento, que entende de, de, de cláusulas abusivas. Então, se assim, eu chamo uma referência da publicidade e aquela pessoa participa da reunião, participa daquele comitê não como um membro efetivo do, do, do conselho né? então é, ele, é mais, ele, é, ele é mais plural ele aceita né? e, e, e dessa forma colabora com mais pessoas, mais uma participação maior uh, mais efetiva e ativa de pessoas externas no, no, no conselho
2: Vitor, acho que tocamos vários pontos super interessantes aqui, acho que as, as unanimidades são a, o aumento das complexidades, as novidades, as novas vulnerabilidades que você muito bem trouxe. E a próxima pergunta acho que toca esses temas, né? Que é a transformação do direito do consumidor e hoje a intersecção entre o direito das relações de consumo com o direito digital, os impactos da inteligência artificial, Nesse ano, o nosso Comitê de Relações de Consumo se debruçou sobre o tema. Nós publicamos um livro com coletânea de artigos justamente sobre essa intersecção entre as relações de consumo, impactos da inteligência artificial, e essa que é a próxima pergunta, então, que é para trazer mais ainda complexidade a todo esse debate, que é a intersecção entre o direito das relações de consumo, o direito digital e o que podemos esperar uh, da Senacon Uh, na análise desses temas.
3: Lucas, uh, o, o bacana é que a gente tem que tentar mostrar aqui que, que as coisas elas se conversam. Né? Uh, quando muito se critica, ah, esse discurso é meramente, é meramente acadêmico, né? uh, ou esse discurso é somente da prática. Não, na verdade, o que se constrói na teoria... Ela, ele só se mostra como uma teoria válida quando ela é colocada em prática, porque a prática é o que coloca em xeque a, a teoria. Né? E eu vou repetir aqui algo que eu já disse para a autora da teoria, que é a professora Cláudia Lima Marques, quando ela fala da, da teoria do diálogo das fontes. Né? E depois da... da depois que nós tivemos aí, depois a da publicação da, da Lei Geral de Proteção de Dados, é óbvio que a, o diálogo das fontes ele já existia e já se materializava em vários outros uh, diálogos, com o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil, né? uh, mas a, a LGPD veio como um instrumento para realmente efetivar o diálogo das fontes. Porque o, eu não consigo ver um outro espaço de Tanta a materialização quanto a relação de conversa, de diálogo do Código de Defesa do Consumidor com a LGPD. Quando nós falamos de, 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 de proteção de dados, a LGPD num universo maior, eu posso dizer aqui que nós temos dois, dois grandes gargalos ou dois grandes espaços de produção, acúmulo de dados e, consequentemente, viola, proteção e violação deles. Né? Ou nós falamos de dados que são gerados em uma seara pública, ou nós falamos de dados que são gerados em uma seara privada. E quando nós falamos de uma seara privada, esses dados eles são em um, um valor mínimo, em um percentual mínimo, que envolve dados de trabalhadores, mas o restante, a grande maioria, para não dizer quase que a totalidade de dados que são passíveis de violação e que geram... Na verdade, todos os dados são passíveis de violação, mas dados passíveis de violação com efeitos, nós vamos falar de relação de consumo. Né? E aí, a entender essa nova dinâmica, como você trouxe aqui, um novo entendimento do direito do consumidor é compreender que ele tem que, obrigatoriamente, como nós falávamos antes, dialogar com outros setores. Né? Falava da, 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 da Anatel, por exemplo, a Anatel, obviamente, nós estamos falando de relação de consumo, mas quando nós falamos de proteção de dados, nós temos, e aí surge uma surgia no, no, no início, e ainda tem ainda ainda se fala de alguns dilemas, né? entre a tem uma autoridade nacional para cuidar da, da questão de dados. Mas vejam que essa autoridade ela é competente e ela tem a sua legitimidade em proteger dados. Mas quando esses dados protegidos ou que eventualmente sejam violados são dados de consumidores, nós temos que agir de forma conjunta. A Senacom assinou recentemente um acordo de cooperação técnica entre Senacom e a NPD. E esse acordo é justamente para que a gente possa ter decisões que são, novamente, como eu falava antes, decisões que são compartilhadas. Decisões que nós, há pouco, tem aqui, acho que uns 15 dias, notificamos algumas redes de farmácia em razão do, do pedido. Quando o consumidor chega no, no, no caixa para fazer o pagamento, solicita-se o CPF desse consumidor. E nós temos aqui uma série de, de denúncias e já também matérias avançadas de, de, de comprovação, que o indicar aquele CTF deixa um radar, né? deixa um rastro aí de quais são os medicamentos que a Fabiola toma. E aí eu consigo ter, inclusive, uma numa transição de dados, numa violação de dados, um plano de saúde que se interessa em saber quais são os medicamentos e quais são as. A, a, as possíveis doenças que a Fabiola pode ter, né? uma questão que envolve também seguradoras, uma questão que vai envolver os próprios laboratórios de medicamento, então, essa notificação foi encaminhada, a resposta chegou e é uma resposta que está sendo analisada, não só pela área de sanções da Senacom, mas pela área de sanções da Senacom e pela expertise que é da NPD, que é a questão de relação de dados, né? Nós temos recebido também aqui uh, das respostas de notificações que vem, assim, informamos tais tais uh, itens. Item tal, uh, da, da linha A a B, não vamos responder porque trata-se de proteção de dados. Aí nós encaminhamos o questionamento para a MPD que diz, não, esses dados em matéria de solicitação da Senacom, eles podem ser repassados, eles devem ser repassados. Então, como você bem trouxe, nós temos aí um uma nova roupagem, uma nova estrutura organizacional da sociedade de consumo e se nós temos um código que é de 1990, esse código ele precisa, para ser efetivo, atender a sociedade em que ele se presta. Né? Ele foi criado para uma sociedade de consumo de 30 anos atrás e ele se mostra contemporâneo porque ele ainda serve para a sociedade de 30 anos depois. Só que esse código, para que ele possa de fato servir para essa sociedade, ele precisa interagir, ele precisa entender que o direito do consumidor não é mais o mesmo, porque a sociedade de consumo não é mais a mesma. Né? E, e volto também às questões que eu falava antes. A, 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 própria com, a própria compreensão de um espaço digital que faz com que nós tenhamos uma... Ah, um desdobramento de entender que estamos diante de uma vulnerabilidade que é digital, de uma vulnerabilidade que é tecnológica, e, e friso toda vez que posso, falar de vulnerabilidade digital e falar de vulnerabilidade tecnológica não é a mesma coisa, porque vulnerabilidade uh, digital, o sujeito está em acesso ao espaço digital, mas ele não domina, ou ele mesmo dominando, ele não tem uma compreensão exata, ou ainda que tenha uma compreensão exata, nós estamos vulneráveis diante de todos os dados que deixamos naquela rede naquele espaço digital e quando eu falo de vulnerabilidade tecnológica Lucas ela antecede inclusive o acesso porque é um consumidor que nem acessa ao mundo digital ou o acesso que ele tem é um acesso limitado é um acesso reduzido é um acesso precário né? então esse é o diálogo de um, de um novo direito do consumidor que envolve uma nova ordem de serviços, uma nova ordem de, 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 de produtos. Né? Uh, nós temos, e vou dizer mais, envolve uma nova ordem de uma teoria geral do direito. Nós vamos muito além do direito do consumidor. Né? Então, nós todos aqui estudamos uh, uh, os, os elementos de validade de um negócio jurídico e lá no artigo 104 do Código Civil nós temos né, que, entre os elementos de validade, um sujeito capaz. E um sujeito capaz que seja um sujeito humano capaz de exteriorizar as suas vontades. E hoje nós assinamos, Lucas, confirmamos contratos, renovamos contratos, alteramos contratos, e do outro lado, esse contrato em tese seria inválido, né? Porque do outro lado, eu não tenho não é nem uma questão de, de capacidade eu tenho do outro lado algo que não é nenhum sujeito, que é uma inteligência artificial. Então nós começamos a, a, a pontuar, e eu não estou dizendo que isso, é, que isso é inválido, mas é, é repensar os elementos que compõem a validade de um negócio jurídico. E quando nós chegamos no direito consumidor, para ver o quanto a teoria e a prática precisam estar associadas, porque quando nós chegamos... No direito do consumidor, estudamos também lá nos bancos da, da, da graduação, não é nenhuma tese de doutorado, mas quais são os. O que, que compõe uma relação de consumo? Elementos objetivos e elementos subjetivos, né? Os, os objetivos eu tenho aí o consumidor e o fornecedor, e nos subjetivos eu tenho o produto e o serviço. E eram coisas estanques, coisas separadas. O consumidor adquire do fornecedor um produto ou o consumidor adquire do fornecedor um serviço. E agora nós temos um produto e um serviço que é híbrido, um produto um serviço que é misto, porque não adianta eu ter o um produto aparelho celular se nele não estiver o serviço de telefonia. De nada me adianta o serviço de telefonia se não tiver o um produto celular. Então, uh, isso é um exemplo muito embrionário, porque se nós formos, formos para questões mais avançadas, né, com, com a inteligência artificial, com a possibilidade, e olha como as coisas vão se cruzando aqui, né, falando vai vir um turbilhão de, de informações, mas o, a própria questão da proteção do consumidor uh, vulnerável e considerar essa vulnerabilidade também pela questão racial, já foi, eles estão sendo aprimorados, mas uh, os veículos autônomos, a, a inteligência artificial de alguns veículos autônomos, eles não reconhecem, eles não fazem a leitura de uma pessoa negra quando ela passa na frente do carro. Né? Então nós, nós temos aqui uh, uma discussão que é extremamente avançada, porque estamos falando de, um, de uma inteligência artificial, de um veículo autônomo, mas a gente volta a, a um processo que é básico, que é entender a vulnerabilidade do sujeito consumidor. E, e ainda discutir, num país como o Brasil, né, que 53% da população é considerada uma população negra, discutir questões que são básicas, como a proteção dos consumidores em razão da discriminação racial, da, do, do racismo, nas relações de consumo. Eu
0: ia fazer... É, Vitor, antes até de eu fazer a última pergunta, queria só puxar um gancho nisso que você falou, muito interessante sobre a questão dos negócios, né? Eu concordo com você, não é que é inválido, mas é uma nova forma. Você está falando com uma máquina. Eu acho que a gente tem que refletir. E aí, é, dentro da minha área aqui de especialidade, que é o tema da publicidade, que você sabe, e é, eu estava aqui estudando para atualizar o livro e surgiu uma coisa que me chamou muito a atenção uma matéria de uma influenciadora é, lá na, criada pela inteligência artificial, até puxei a matéria aqui, ela já tem 120 mil seguidores, ela é uma pessoa que parece ser de carne e osso e nenhum, e ela, enfim, ela inclusive faz publicidade para empresas, ela se autodeclara como fitness, isso e aquilo, e os consumidores já estão seguindo e muitos deles dizendo, eu duvi, assim, achando que era um ser humano, que era uma pessoa realmente. É, fica uma questão mesmo é, o quanto isso está claro ou não está claro, que é uma máquina. É, se, sim, ou se for uma máquina, quais são os limites da, dessa interação e tudo bem, ou a gente tem que deixar... A máquina vai ter que seguir as mesmas regras, né? De um ser humano cá entre nós. Então, as regras de... Todas as regras, né? Para anunciar, Todas as regras éticas, todas as regras é, de probidade, enfim. Então, é uma questão muito complicada, e aqui até dizia, né? É, essa modelo, né? Aitana, batizada né, de Aitana, figura de cabelos rosas, uma criação de uma agência espanhola e conta com milhares de seguidores, né? Fitness, amante do cosplay, atividade, enfim. Em resumo, é diz. É, e aqui dizia, influenciadora de inteligência que engana seguidores, né? Os quais diziam, adoro o amor em seus olhos. Os olhos são fakes, né? Assim, é complicado. É Mas... muito interessante esse tema, assim. Eu não sei o
3: quanto... É, 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 muito, é muito louco, né, Lúcia? Assim, é, é surreal a gente imaginar que o, que o sujeito... Pegando a tua fala... Que o mesmo sujeito que diz adoro o amor nos teus olhos, né? É. Não, não tem, não tem sentimento mais não humano tem. do que o amor. Mas daí a gente tá falando ali de enxergar amor em algo que não é humano. Né? É então, muito complicado. É, 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 é na verdade, uma, um, é um processo de, de reconceituar várias questões, os nossos papéis. Uhum, né? Eu gosto uhum. muito de, de um questionamento que envolve assim, nós estamos... Uh, é a humanização das coisas ou é a coisificação do humano? Né? Uhum, uhum, uhum. Quando você pensa que... A, a inteligência artificial, ela está ali, o personagem está ali para ser tudo aquilo que nós, como humanos, não somos. Né? Nós não, não, não estamos todos os dias uh, de bom humor, não, não, não se é. faz feliz todo dia, nem todo dia é bom. Então, mais aquele robô, aquela inteligência artificial, ela vai estar sempre feliz. Né? Mas uhum. se você reparar, a gente já vive muito disso... Basta olhar o nosso comportamento, eu brinco que é uma grande esquizofrenia coletiva, né? quando a gente repara e observa, por exemplo, uma, uma rede social. A rede social, e aí quando busca o, uma, a teorização disso, que virou até mais básico, porque todo mundo acaba citando e, e mencionando de alguma forma, mas o, o, o Bauman já dizia né que a, as pessoas se tornaram a mercadoria, elas não, não escolhem mais os produtos, mas os produtos que as escolhem. Se você achar que nós somos sujeitos racionais e na nossa racionalidade nós ficamos horas numa fila para se cadastrar para o lançamento de um telefone, eu quero ser o primeiro a ter aquele telefone, que não vai mudar muita coisa, né? do uhum, telefone uhum. que eu tenho agora o telefone que eu vou ter depois. Um, pensar que se você observar o comportamento humano nas redes sociais é uma grande vitrine. Tá? Então, é o é, é, é um, é um sujeito consumidor, mas só que ele precisa se mostrar como um objeto. Então, ele tem que ser feliz, ele tem que ser bonito. Nós entramos num, num paradigma que é hum. muito louco, que é de pessoas que compram seguidores, que compram curtidas. É, isso, isso realmente, é patológico É patológico, porque é, é, uma, é uma ilusão. É. Tudo bem, eu quero criar um personagem para os uhum, outros, uhum, mas uhum. antes de tudo, eu estou mentindo para mim. Né? É, então, é, 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 um, é, é a necessidade de, e aí dentro das questões de vulnerabilidade, que eu acho que... É, é um ponto de, de avanço constante, de entender essa questão de vulnerabilidade psíquica, cognitiva, comportamental, Sim. porque é a forma como estamos nos comportando. Né? Uma, Inclusive é,
0: aqueles chats um né, de relacionamento em que você acha que está falando com uma pessoa e não, não é uma pessoa, e você, enfim, tem <risos> relatos disso, né? marca o encontro não tem, a pessoa é uma máquina. Isso é muito complicado, é a questão da, da informação, talvez, em relação a tudo isso também, acho que são, os deveres informacionais, eles já existem, então, no código, eles têm que ser realmente realizados à luz da, dessa vulnerabilidade digital, é, é bem complexo, mas a gente poderia ficar horas falando isso aqui, porque é um tema, inclusive, que dá muita terapia coletiva, até pra gente, né, olhar tudo isso e falar putz, será que não estou me intoxicando demais com essas <risos> redes sociais? Eu acho que aqui é assim, até uma autoajuda a gente olhar e falar nossa, realmente é, quanta perda de tempo com algumas coisas, né? Aí você Mas, fica,
3: é... passa a adquirir um, um senso mais crítico, né? Falando, Sim. Eu muitas vezes assim, vou publicar uma foto e edito ela, mudo a cor, vai ali e na hora que vou publicar pra quê, né? Pra quem? Por quê? E vou deixar de lado. Então, esse, esse questionamento do, do que estamos fazendo e, e por que estamos aqui agindo dessa forma, acho que é, é, é algo que ultrapassa não só o direito consumidor, Sim, mas entender o ser humano no, no modo geral. Né? É.
0: Bom, e aí, já indo para o fim, né, gente não estourar nosso tempo, é, eu queria ouvi-lo é, sobre a questão, realmente, do, dos acordos consensuais do TAC, né, do famoso termo de ajustamento de conduta. Tem a portaria 34-2021, que gerou, inclusive, né, algumas discussões polêmicas, mas a gente até estava aqui, o comitê, na dúvida, estava em vigor, não estava em vigor, ela está em vigor, é, e qual é o entendimento, é, da como é que, enfim, a Senacon está vendo, faz tempo que a Senacom não evolui em táxi também, gestão, teve a portaria, mas acho que nenhum táxi saiu, é, ou... Muito poucos, né? Então, a gente queria ouvi lo é, dessa gestão, se tem propensão aos acordos, é, se serão feitos com base na portaria, ou se existe perspectiva de rever a portaria. A portaria trouxe alguns critérios de que não pode ter táxi sem contribuição. Tem algum, alguns critérios, é, às vezes, até meio impeditivos. Depois, numa segunda instância, já não poderia. Então, assim, primeiro, se tem essa intenção... De seguir com a perspectiva de acordo, se os critérios por hora seguirão os da portaria 34 e ou se existe perspectiva também de, de rever essa portaria, ou como é que vocês estão vendo o tema?
3: Uh, Lúcia, na verdade, a, a, a portaria por hora ela nos atende. Uhum, é. tá. ela está em vigor... Ela está, já ela foi feita está, essa
0: análise aí, sim, ela, ela,
3: ela está em vigência, nós, nós temos sugestões de alteração na portaria, mas não são, não são alterações significativas no, 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 no que ela já se demonstra, no que ela já é, apresenta. Porque,
0: tá? só um parênteses, Vitor, ela trouxe a questão do conselho, não lembro se é conselho esse é o termo, de negociar é o acordo. Comissão. Como é que é o nome? Comissão. comissão. E, da, da minha experiência, essa, essa eu não, enfim, a comissão não evoluiu, a comissão ficou travada. A comissão, como é que está isso, então? Vamos lá, ela atende, vai permanecer o tema da comissão. É, é,
3: é aquelas questões, né, às vezes eu, eu, eu fico brincando com, eu digo para o secretário, que uma, uma das coisas que mais tem me provocado ir assim, é quando alguém diz assim, nossa, Senacol não tem feito muita coisa. E aí eu, eu dá vontade de dizer assim, pô, você quer passar uma semana de mão dada comigo? Eu te levo em todos os lugares que eu vou, você, você vê todos os processos que são abertos, a, a, a diversidade de temas que a Senacom tem que falar, tem, a gente tem que trocar o chip de, de publicidade, partir para o chip digital, a gente troca o tempo inteiro de, de temas uhum. que tudo sociedade consumo, né vai de uma, uma audiência pública de transporte aéreo, sai de lá, discute a questão de de, de publicidade, discute questões depois de, de, de milhagem, então é um, é um mundo de vários temas. E, a última vez
1: a... que eu ouvi isso, pois. desculpa te interromper, mas a última vez que eu estava com você presencial, que eu ouvi isso, questionando, aí você ficou bem nervosa, né, eu sou prova disso. <risos>
3: Não, é... você está
0: fazendo
3: nada? A própria questão do... Ah, você estava do meu lado, é verdade. Agora lembrei exatamente o fato, né, Fabiola? E eu tive e foi bom porque eu tive a oportunidade de responder assim. Ah, você não tá. Não é, não é que a Senacol não esteja fazendo nada, que você não sabe o que a Senacol está fazendo. Senta aí que eu vou te explicar. Né? Então, uh, eu, eu sou uma pessoa que eu raramente tenho dor de cabeça. A Senacol me fez... No, no período da 1, 2, 3 milhas, ter pressão alta de hospital. Né? Então, assim, a, a pauta é realmente muito forte, muito constante, assim. Forte mas ampla, né? Ampla. É, e, e diversificada, né? Então, a gente acha uhum. que, sem falar que você elenca algumas prioridades, e no meio daquela prioridade surge uma nova prioridade, que é mais prioritária que aquela que você estava conduzindo. Mas, uh, Lúcia, essa pergunta é, é, é ótima porque dá a oportunidade de falar de algo que, que não se divulga tanto, né? Que, que é sim a intenção da Senacom dialogar com os, seus, uh, uh, com os processos que temos em ações de TAC. Uhum. Uh, com, com, com acordos, com termos de, de ajustamento de conduta. E a, a comissão, ela evoluiu, a comissão ela está nomeada, ela está constituída, a comissão, uhum. tá, a comissão está trabalhando. Uh, nós temos, na semana passada, nós recebemos dois pedidos de, de TAC diante de pedidos que já tínhamos, uh. existe sim uma... Uma intenção, uma boa vontade, uma disposição do, do secretário Adidamus, em a, a ordem é essa, né? Uh, precisamos estabelecer uh, o compromisso dos fornecedores, as práticas abusivas que tenham sido identificadas, e esse compromisso às vezes tem um resultado muito mais efetivo por meio de uma negociação de um termo de ajustamento de conduta. Uh, quando se fala de, de big techs, quando se fala de plataformas digitais, uhum. e a justificativa deles é sempre ah, a gente pode fazer isso pela ausência de regulação, né? mas uh, uhum. se existe uma ausência de regulação e se quer conduzir uma, uma autorregulação, a gente pode começar a traçar elementos de uma autorregulação via ataque também, uhum. Né? Uhum. via compromissos, não só com empresas específicas, mas é o um compromisso de um, de um, de um TAC, de um, de, um, de um... A gente tem chamado e tem pensado aqui num instrumento que a gente tem denominado de, de um acordo de boas práticas com setores. Né? Nós uhum. estamos dialogando... E aí, tem, tem algumas questões, né? Que a questão do TAC é da comissão, envolve sigilo, mas nós estamos sim dialogando com os setores que envolvem plataformas digitais, nós estamos dialogando com o setor das empresas uh, aéreas. Uh, isso não é num, num formato de, de TAC, então, inclusive, é uma agenda pública, mas agora nós temos, no dia 5 de, de dezembro, uma reunião com a Associação Brasileira de Empresas Aéreas e todas as companhias do que atuam no país, para discutir questões diversas, né, desde de redução de, de, de preço de passagem aérea, à qualidade da prestação de serviço.
0: Ah, ótimo, muito bom, muito bom saber é, é, que a comissão está formada, que eventuais acordos podem evoluir e... Do nosso lado, acho que, né, passar a palavra para a
3: Fabiola foi... Ela está formada, Lúcia, só é, me permite é, um parênteses, ela está é, formada, é, tá formada e trabalhando, né, porque não adianta só tá, a comissão da... Exato.
0: Uh, é ontem é isso, ontem é mesmo,
3: é. aqui na, na, na minha sala, a gente teve uma reunião da, da, da comissão. Da comissão. Né? Ah, legal, que bom, muito bom. Bom,
0: obrigada,
1: Vitor Hugo, foi um prazer, né, foi um bate-papo, você colocou aqui uma, uma roda com ideias, é, com perspectivas, né, acredito que 2024 também já tem, já existem vários temas para para debate, e além desses que a gente está falando, que surgirão certamente é, novos temas críticos, né, é, além de propósitos, né, frentes que a Senacom se propõe a, a estudar, a evoluir, então eu reitero aqui a parceria do Ibrac com a Senacom, a gente continua à disposição de vocês, para os temas, para os debates, uh, para enriquecer o tema da, do equilíbrio da relação de consumo, como você colocou no, no início da, da, da sua fala. Né? Agradeço, Lúcia e Lucas, por, por conduzirem aqui o podcast. Então, a gente contou com você no nosso seminário, né, Vitor, de inteligência artificial, a gente espera continuar contando uh, e agradece imensamente a sua participação nessa agenda tão apertada de final de ano. <risos>
3: Eu que agradeço aí, Fabiola, né? o, o, o carinho de sempre, agradeço o, o convite, né? uma, como eu dizia no início, uma, uma conversa entre amigos, e o direito do consumidor, ele, ele é apaixonante, né? e, e quando se fala em direito do consumidor, eu digo sempre isso, eu peço desculpas, hoje eu não fiz isso no início, mas eu sempre peço desculpas àqueles que me escutam, porque a minha fala é de um, de um, de um apaixonado, e como todo apaixonado, a gente perde um pouco a razão né? e fica muito mais com a emoção. Então, o meu grande desafio é equilibrar essa, essa razão e emoção constante aí num, num universo que, para mim, é, 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 é a minha vida. Né? É, é onde, como nós anunciávamos aqui no início, são os meus estudos são de direito consumidor, a minha advocacia é de direito consumidor, meu trabalho é de direito consumidor, né? os, os livros que escrevi, os textos que leio. É, em regra são de consumidor, né? Salvo as férias que a gente tenta fazer qualquer coisa que não seja isso, mas estamos na série sendo consumidores. Então é uma fala de um de um apaixonado aqui algo que eu gosto muito de fazer e, e estar na cena depois de ter recebido esse o terceiro convite e esse terceiro não deixei passar e estou muito feliz aqui com a oportunidade de de alguma forma poder contribuir e é, não consigo contribuir sozinho, né? Tenho o Ibraque também como, como um parceiro. Senacom está à disposição de, de vocês, né? E eu da mesma forma. Muito obrigado.
0: Obrigado, Vitor. Foi ótimo. Foi ótimo, Vitor. Boa essa terapia, viu? Você bom, tá foi Que bom. leve. bate <risos> muito bom, olha. Muito bom te ver. agradeço. Ter.
3: Obrigado, obrigado. Super beijo para todos. Hein. Beijão. Tchau.